0: Entre compas y compases, música clásica, ni muy, muy, ni tan. Hola,
1: qué hongo. Todos los compas. Hola, al Pinchimau. Hola, al buen Miguelón. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a este nuevo compás, donde hablaremos sobre la música de cámara. Pues viene derivado un poquito de lo que hablamos la vez pasada en el compás sobre la orquesta. ¿Cómo le llamarían? Como... No, no es como su hermana menor, porque...
0: Es como su prima
1: y como la prima, pues... Se le, <risa> se le tiene respeto. <risa> Pero bueno, la música de cámara, ¿de dónde viene? Yo me acuerdo cuando me dijeron que viene... De cuando el rey tenía a su ensamble de músicos, la corte real de, de músicos, y quería un ensamble que fuera y tocara en su recámara, ¿no? En un ensamble pequeño de no sé cuántos cuántos músicos puede hacer ese ensamble. Y a eso que ellos tocaban se le conoce como música de cámara. Música para ambientar. Quién la sabe. Recámara. Pero, qué, ¿qué ambientarías en una recámara a ver si
2: fuera el rey? Uy, pues deben pasar muchas cosas en esas recámaras, ¿no? ¿Un coito? <risa> ¿Un ¿Dos orquía? coitos? Oh, wow. <risa> Un coito de
1: cámara. <risa> <risa> ¡Qué chingón! <risa> Quiero ser rey. Este <risa> <risa> y ambientar, ambientarlos con música en vivo, güey. Exacto, cabrón. Eh, no sé, ya, ya me dejaron sin palabras. Bueno, ya, el, me, se el me, me, y, eh, y con nosotros Maradona. Eh, bueno,
0: la música de cámara creo que la podemos abordar desde, desde muchos eh, aspectos. A mí me gustaría más bien platicarles cómo es que yo descubrí este asunto de la música de cámara y tiene que ver desde el momento que tú decides dedicarte a la música. Regularmente te dicen, si vas a ser músico, pues tienes que tocar en, en muchas diferentes circunstancias, puedes ser músico de orquesta, puedes ser músico de cámara, puedes ser solista, y entonces se nos queda como en el inconsciente, y es bueno, esto, esto lo dijo un, un maestro muy querido, el maestro Jorge Risi, que me dice, regularmente pensamos que la música de orquesta es para la perrada, ¿no? Para, para, lo, para, para la gran bola, ¿no? Por eso le dicen. Y no, no, perra. Sí, y, y, y a nadie le gusta ser parte de la bola. Bueno, eso decimos, la verdad. Es que, o de la perrada. Sí. Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es la, la otra opción? Y entonces te dicen. La eh, más perra. Solista, ¿no? Voy a ser solista. La más perra. Pero resulta que, pues para ser solista tienes que tener una serie de requisitos de de aptitudes y de circunstancias que no es fácil de, de, de tener y entonces ¿qué te queda? te queda pues algo en medio ¿no? y te dicen pues la música de cámara porque pues, no voy a hacer de la perrada y, y tampoco me tengo que esforzar tanto como para ser solista y bueno resulta que esto es un mito absoluto <risas> Porque pues, tenemos que, para cualquier ámbito de la música, necesitas la dedicación, necesitas el talento, necesitas la, la capacidad para hacerlo. Y tenemos músicos de orquesta extraordinarios, tenemos solistas malos y tenemos músicos de cámara de, de cualquier calidad, ¿no? Entonces, primer mito que me gustaría... Este,
2: Mythbusters,
0: mi desmitificar es, es, es esa escala, esa jerarquización, ¿no? Creo que es, es un género bastante... Eh, ha sido injusta la, la, la historia y sobre todo aquí en México con, con el asunto de la música de cámara. Porque no hay un mercado fijo, no hay un, un público cautivo y no hay las condiciones para que un músico se dedique de lleno a esto. Me refiero que si uno quiere tener una vida más o menos segura en cuanto a lo económico, pues tiene uno que meterse a una orquesta porque pues ahí viene el ingreso fijo. Si tú quieres tener la aspiración de dedicarte a la música de cámara, pues en primer lugar vas a tener que gestionar tu, tus, <ríe> tus conciertos, eh, no vas a tener las prestaciones.
2: Por ejemplo, sería bueno... Bueno, como pregunta. ¿Te acuerdas que no estábamos platicando el capítulo de la orquesta? De cómo uh -huh. se entra una orquesta, ¿no? Uh -huh. Ya sea como por una audición o estas orquestas que es por invitación, más por lo que estuvimos platicando sabes, Una orquesta de cámara realmente la forman los mismos músicos, ¿no? O sea, hay muy pocas orquestas de cámara como públicas o, o donde audiciones o, o cómo entras a una orquesta de cámara.
0: Sí las hay, sí las hay. En, en, en México creo que el, el, el ejemplo más representativo es la orquesta de cámara de Bellas Artes, ¿no? Tenemos otro ensamble, como, como es aquel en donde trabaja nuestro compa Amau, que es Epro Music, que es un ensamble de cámara dedicado a la interpretación de la música contemporánea. Y en provincia también hay algunas orquestas que la primera cosa que pasa es que duran muy poco, porque no hay un, un apoyo sostenido, como sucede con las, las orquestas de gran tradición, no las orquestas de gran formato.
2: Es común que las orquestas de cámara eventualmente desaparezcan. Sí, se generan rápido por el entusiasmo de alguien
0: y así mismo. Y se los van, recursos, ¿no?
1: ¿no? Me imagino también. Porque,
0: pues, igual que una orquesta sinfónica, pues requiere de. Digo, si vas a tocar una orquesta es porque vas a vivir de eso, ¿no? Claro. Entonces, este, pues eventualmente tendría si no que ser podcast. tanto o más redituable <risas> que una orquesta sinfónica. Entonces, he eh, eh, ahí el, el primer problema. Pero eso es en cuanto a una orquesta. Que la orquesta de cámara ya está más pegado al asunto orquestal que al del cámara propiamente. ¿no? Porque estoy pensando en música de cámara desde a partir de un dúo.
2: Exacto, es que eso creo que también es lo importante De definir que música de cámara Es... son muchos Tipos de ensamble, pues, ¿no? Muchos números diferentes de, de Combinaciones diferentes de músicos Pues sí. ese
1: fue mi, mi acercamiento a la... O sea, regresando a lo de los coitos ¿No? Uh -huh. Y lo que hacen los si Justo, ¿no? Yo,
2: yo... ¿Te
1: interrumpimos el coitus. Algo así no. O sea, mi acercamiento fue con Con tríos, cuartetos ¿No?
0: Quintetos. Incluso tetos, ya hasta tetetos, después fueron tetos, los tetos, dúos tetos, no,
1: no. <ríe> Pero eso fue lo que yo conocí como música de cámara. Ya después, cuando hablas de una orquesta de cámara, pues hablas de un ensamble de ¿cuántos te gustan? ¿15? Pues unas, no, son más.
0: ¿20? Podría ser hasta 40, ¿no?
1: Y, sí. y, y esa es la O sea, ¿cuál sería la línea que te distingue, que te divide a una orquesta de cámara y una orquesta sinfónica?
0: Pues no, no existe como tal. No, no hay una regla. Por ejemplo, la misma orquesta de cámara de bellas artes aquí, bueno, eventualmente contrata extras. Para... De alientos, por ejemplo. Para completar, ¿no? Para, para completar y hacer sinfonías de Mozart o Haydn.
2: Pero, por ejemplo, esa orquesta nunca te va a tocar eh, una sinfonía de Mahler. No. No, Brugner, o sea, no, porque no es el, no. el repertorio que ellos, por el mismo... O sea, como por la naturaleza de su... O sea, de lo que son, no no llevarían una una orquesta tan grande, porque justamente tienen que mantener ese Como ese tamaño, ¿no? O sea, no van a contratar 80 extras No, eh,
0: bueno, y ahí sí tiene que sea. ver con el, con el tamaño, porque eventualmente Sí pueden tocar la música, hay arreglos Incluso,
1: el tamaño sí claro, importa pero, Totalmente, sí, sí, el tamaño pero, sí importa este, sí. es básicamente el
0: formato no O sea, Exacto. música de cámaras es Más poquitos músicos que música Sinfónica, dejémoslo solamente así <coughs> Y bueno Viene el, el, el asunto de exactamente Qué es la música De cámara, ¿no? Porque de repente dice, bueno, es que son poquitos músicos. ¿Y qué, tra qué traigo yo? Mi guitarra y mi acordeón y, mi y mis maracas. ¿Y tu guitarra? ¿Cuenta como, ¿Cuenta como música de cámara? ¿A huevo? Este, pues no. No. Específicamente no.
2: O sea, no. guardo mis maracas. ¿Por qué? ¿O, ¿no? o sea, sí, ¿tú, no, no sí. tú no acompañarías tu
1: coito con una guitarra y un acordeón y sí, unas maracas. no no le llamaría
0: música de cámara.
1: Ok.
2: <ríe>
0: Entonces, este. El, el término, curiosamente, aplica únicamente para la música clásica, la música académica, la música de eh, concierto. Claro. Y no es una cuestión de, de discriminación. Sí,
2: es un trío de guitarras, ¿no? Onda de los Ajá. panchos no le vas a llamar música de, eh, cámara. Música de cámara, exacto. Sí, ¿no? A un mariachi
1: no le vas a sí, llamar música de cámara. Y
0: no, no estamos hablando de, del valor de la música, simplemente estamos sí, ¿de hablando del formato. Aplica, ¿no? ¿no? El
1: concepto en sí, ¿no? Sí, entonces no, no, no
0: aplica. Y entonces de repente uno dice, bueno, ¿y si yo toco una música de los Beatles en arreglo para, para cuarteto de cuerdas, música de cámara o no? <ríe> Ahí viene la pregunta. no pues, ¿Y por qué sí y por qué no?
1: Pues según lo que tú dices, no sería música de cámara.
2: Sin embargo, la Supongo, gente sí lo entiende así. Pero es que también, o sea, si tiene que ver con el tipo de música que estás interpretando, por más que sea un cuarteto de cuerdas, pero no es música
1: de eh, un periodo y
2: hecha específicamente con, con, ese, con esa finalidad, no sé si estoy diciendo pendejadas, pero
1: pero un cuarto Normalmente de cuerdas,
2: Sí, sé que digo un chingo, pero normalmente este <risa> o sea, por eso solamente aplica música como de concierto, ¿no? Y es lo que hemos caído muchas veces en eso. Güey. De que hay muchos términos, lo de música programática, ¿no? El otro día. La, la música la, programática de Exactamente, los términos, ¿no? O sea, suele aplicar solamente a cierto tipo de música.
0: Sí. Y eso no lo determina uno. Si sí, sí, uh -huh. ves las definiciones, pues resulta que a veces son muy claras, pero también tanto la, lo, los conceptos como los vocablos mismos van en función del número de hablantes que lo practiquen y lo digan y lo escriban. Uh -huh. Entonces, finalmente, a veces no es lo que uno quisiera que significara, sino lo que, eh, lo que es, lo que, o sea, es lo, lo que la gente va entendiendo por eso. Uh -huh. Y en ese sentido es curioso porque si yo llego con un cuarteto a tocar a los Beatles, entonces la gente piensa que sí es música de cámara. ¿Por qué? No lo sé. Si llega uno con un trío de, de los Panchos, pues entonces la gente piensa que no lo es. Entonces volvemos a caer en la ambigüedad de, de los términos. ¿no? Entonces, bueno, entonces realmente ¿qué es la música de cámara? Cada quien tendrá su, su definición, pero eh, si nos remontamos a la cuestión histórica, resulta que los primeros practicantes de la música de cámara pues evidentemente no le decían música de cámara. <risa> Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, como decían eso, vamos como a la,
2: llamar. Como llamar. los
0: que decían de la música clásica, ¿no? Pues,
2: yo no, no creo decíamos, que Mozart
0: pues. le dijera su música música clásica, de la misma manera que los primeros intérpretes de música de cámara no le decían música de cámara, porque no había otro tipo de música, era simplemente su música, ¿no? Probablemente se hacía la diferencia, y es así, entre la música popular y la música... este religiosa o la música de, de, de las cortes, ¿no? Pero no tanto como el asunto de música de cámara, porque eso implicaría que hubiera otra, otro música, otra música que no fuera de cámara, que sería la sinfónica, y que en aquel entonces no existía. Entonces, ¿qué es la música de cámara? Pues seguimos con el asunto de una música clásica, académica, tocada con pocos instrumentos, ¿no? Y que, por otra parte, ha sido muy relegada porque normalmente cuando nos dicen música clásica, pensamos en eh, la música sinfónica. Nadie se pone a pensar en un octeto de Mendelssohn, o nadie se pone a, a pensar en un trío de, de Borjak, ¿no? Este, inmediatamente nos remitimos... Es más, la gente se remite a, al foso de la orquesta, ¿no? Que, está, que es para la ópera. Difícilmente pensamos primeramente en, en música de cámara. Y ahí viene la, la, la verdadera injusticia, porque... Es mucho más antigua la música de cámara que la música sinfónica y también es la parte medular de la historia de la música occidental como la conocemos, la música clásica. Muchos dicen que es como la, la, la columna vertebral porque es eh, la síntesis de las ideas musicales del, del compositor en, en su forma más pura. Claro. Entonces, obviamente, pues es más vistoso una orquesta en donde tienes a 100 músicos Sí, unas sonoridades brutales,
2: sí. una combinación de colores, todo eso. Y ¿no? por
0: eso es que justamente eh, persisten más, porque es como un patrimonio, como un bien que resulta atractivo para los, los eh, recaudadores de impuestos, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, el Estado tiene su orquesta sinfónica, pero ¿qué pasa con un cuarteto, con un trío? Tendría que tener uno, ¿no? y es mucho más barato y la música es de tanto o mayor calidad a
2: veces que la sinfónica y sin embargo Pero es no menos hay... show también, ¿no? Creo que también es lo que lo hace más eh, rentable una orquesta sinfónica, que sí impacta ver a 100 cabrones tocando juntos, digo, como sonando súper cabrón con chingo de percusiones, chingo de metales, pero me parece que el show podría ser mucho más atractivo o pues más show que ver a un quinteto de alientos, por ejemplo. Pues no, sí, pero, pero justamente
0: lo que te están vendiendo es el show, no te están vendiendo música. Ajá, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, lo que pero te venden es
2: algo visual, no, no auditivo. Lo, o sea, lo que a lo que me refiero es que lo que la gente quiere y por eso le meten tanto ese pedo es de que el show es lo que también la gente está buscando.
1: Como este el violinista este que trae a su orquesta y las la vistas todas de quinceañeras. Ah, el Ángel del Río, ¿no? Ándale. Él te vende el show. El show, claro. Él te vende el show. Y sí, a sí. lo mejor porque trae sus tradivarios.
2: Y, y lo hemos dicho, cada quien hace su labor. Pero al final de cuentas, ese güey te llena. Eh, los ojos. Y te llena un chingo de foros y hace giras y todo el pedo, güey, ¿no? Cosas que no hace muchos grupos de cámara, como los que está hablando Miguel. Y también puede, por ejemplo, el, el David Garrett, güey, ¿no? Ese güey ni siquiera, sus shows ni siquiera toca música clásica, güey. O sea, está tocando su violín arreglos de música actual, ¿no? Popular. En el violín, con su pinche matota así, meneándola al viento, güey. Siendo un pinche Adonis, güey. Y eso es lo que la gente quiere ver. Pues hasta ¿no? hizo su película. Exacto. Quiso wey. ser Paganini. Exacto. Y, y se la produjo él, creo. Y en lo que vende ese güey es el show. Hace su labor. Estemos de acuerdo, ¿no? Pero realmente, un poco regresando a esta parte de lo que. ¿Por qué las. las nos llama más la atención una orquesta sinfónica te es, llama más creo que por, llama menos por el show
0: pues sí o pero sea, el show hay, ahí más estamos que... básicamente hablando de cosas extramusicales y esa es la parte que a mí me gustaría rescatar porque no podemos hablar únicamente de la música en cuyo caso la música de cámara es tan o más valiosa que la sinfónica
1: pero podríamos decir que entonces la música de cámara es la que fue escrita originalmente para un ensamble de instrumentos clásicos. Así es. Y eso ya quedaría, dejaría obviamente de fuera a los tríos, los mariachis, las bandas de rock. Porque todos son ensambles pequeños que podrían encajar...
0: En la descripción.
1: De música de cámara, ¿no? Sí, Por ejemplo. sí,
0: sí. Y eso que no nos hemos metido al asunto contemporáneo. Porque pues si tenemos cinta magnetofónica y tenemos otros recursos que no son los instrumentos... ...convencionales, pues entonces ya... Se lo piensa uno para decir si es música de cámara o no. ¿no? Entonces creo que lo, lo importante es pues, no decir exactamente qué es la música de cámara, sino que entendamos de qué se está hablando. Y el valor, hablando. que creo sí. que es
2: un poco lo que vas tú, ¿no? O sea, Ahora como, sí, rescatar también eres.
0: El, el valor de esa música. Ahora, ¿qué pasa? De repente tenemos que tocar en ensambles pequeños para algún trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos las famosas carpetitas. Ah, bueno. ...en donde tienes tu pequeña serenata nocturna de Mozart... ...en donde tienes es? arreglos de, de la serenata de, de Schubert... ...o tienes el canon de, el 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 canon canon de Bach... ...el área de la tercera suite de Bach... La, ...las famosas carpetas que todo mundo usa... <risa> ...y que en teoría entraría en el asunto de la música de cámara... ...pero curiosamente esa música, aunque cumpla con nuestra descripción... ...pues no fue es, escrita muchas veces para esas dotaciones... ¿No? Claro. Son arreglos que hacemos para que tocamos para, pues, para salir del apuro en lo que todo el mundo llama el hueso, por lo menos aquí en México. ¿no? En España le dicen el bolo.
2: ¿Qué es el hueso, Miguel? Cuéntanos.
0: <risa> no, ese, ese, ese es material para otro.
2: Sí, estaría bueno
0: hablar no, no.
1: de qué es y por qué le dicen así. Sí, ¿Por qué sí, el sí. hueso y no el sin hueso?
2: ¿Y <risa> de dónde salió el hueso? Sí, ¿Por, ¿Por qué por tiene hueso? <risa> 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 ¿Y por qué no, no?
1: Exacto. ¿Y por qué les gusta tanto a los músicos?
0: <risa> el, 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 el rollo es... Pues rescatar... La verdadera esencia de la música de cámara. Que tiene algunas diferencias importantes con la música sinfónica. ¿Cuáles serían, güey? O sea, por ejemplo... Te dicen nombre? en la música sinfónica que tú tendrías que seguir... La batuta del director. Uh -huh. ¿No? y hay colegas que se empeñan en, en pensar que eso es una regla inamovible y que tiene cierto sustento pero no es absoluto y en música de cámara tú tienes que reaccionar al hueso ajá y al sin hueso <risa> 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 tienes que reaccionar a lo que esté haciendo tu, tu compañero es una especie de complicidad de entendimiento que no se da tanto en la música sinfónica a menos que la, eh, la orquesta sea de un nivel ya muy, muy, muy elevado... ...en donde cada músico está al pendiente de lo que está haciendo... ...casi cada sección, cada músico de la orquesta... ...y estás por una parte reaccionando a eso... ...y por otro lado interpretando lo que el, el director quiere decirte... ...pero se, se maneja más a nivel de música de cámara... ...el asunto de reaccionar absolutamente sin ninguna batuta... ...sin ningún director... Y es la música que suena es resultado de la interacción de los músicos que, que están haciendo sonar su instrumento. Entonces esa es una una diferencia muy muy importante más allá del número de músicos que, que integren la agrupación. Ese es solamente un, un ejemplo de y cuál es la diferencia. Y
2: también creo que una, una diferencia importante creo que es la, la exposición que tiene cada uno de esos músicos, ¿no? O sea, porque al ser un grupo más pequeño creo que la cualquier error o cualquier desperfecto, es mucho más notorio y puede afectar mucho más al resultado final, ¿no? Como una manera que, que el público la gente que está escuchando lo note mucho más que en una orquesta sinfónica, que si el güey está en el último atril de violines, de hecho, lo que sea de repente te da una nota mal, igual puede ni pasar enteras, ni medio desapercibido, de sí, claro. también depende mucho el tipo de música que estés tocando y de la orquesta, ¿no? Si estás tocando <risa> eh, no sé, Mozart, ¿no? Alguna sinfonía clásica se hace, o sea, una sinfonía clásica, una orquesta sinfónica normalmente recorta la cuerda también para hacerlo un grupo más enfocado como si fuera algún grupo de cámara. Sí, no, pero, pero si no estás tocando mano. una sinfonía de Shostakovich, güey, ¿no? O una, una mamada así bestial o Barto, con lo que sea así, güey, pues si se equivoca el último, cabrón. Ni Shostakovich se hubiera dado cuenta, No cabrón. te das cuenta, en un grupo de cámara es como, pues estás más encuerada y estás más expuesto y creo que eso también debe afectar a los intérpretes al momento de estar tocando en, en cuanto a un poco su, no sé si su compromiso o la manera en la que abordan eso que están tocando, no sé si... Pues tienen más protagonismo,
1: ¿no? De cierta sí, manera. Es, es, o sea, mira, es un ensamble más pequeño. Finalmente. Exacto. Idealmente, ese
0: nivel de compromiso y esa calidad tendría que darse independientemente del formato en el sí, cual estuvieras trabajando. Sí, en el mundo trabajando. ideal, güey. pero hablemos de la realidad.
1: Bueno, ¿no? mientras o sea... no sea control de calidad ricolino,
0: porque puedes tener... No, en algún... la realidad es que hay, hay grupos que se arman para tocar música de cámara y que tocan más feo que cuando tocan en orquesta, ¿no? También eso pasa. Entonces, pues sí, debe pasar de todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pero digo, eh, hablando un poco utópicamente, la calidad de la... la... De la interpretación tendría que ser igual independientemente del formato, pero ciertamente, pues cuando tocas con otras dos personas, con otras tres personas, pues estás más encuerado. ¿no? Exacto. O sea, es absolutamente transparente y, y se nota.
2: Y dependes también más de esas otras personas, ¿no? O sí. Sea, en una orquesta sinfónica, si se equivoca el güey de que está a 10 metros de ti, ni cuenta triste todo lo mejor. Pero si estás con tres cabrones, pues sí se están como que soportando más uno al otro, creo, ¿no? Y sí. hay una complicidad como más fina, más... Sí, exactamente. Debería de. Debería La de. La música de cámara
0: requiere de un trabajo más fino. Claro. Y más de preparación, creo yo. Por y el entendimiento un ejemplo,
2: también, ¿no? De lo que estás haciendo, sí, creo. Sí, o sea, sí, ya...
0: absolutamente. No sé si alguna vez les, les conté la, la, la anécdota de cómo fue que fui a estudiar.
2: Ya sácate. La especialidad, salió,
0: no, la, la, la especialidad de música de cámara, porque yo soy estudié música de cámara específicamente, ¿no? Cosa curiosa, porque finalmente lo que a mí me da de comer es la música sinfónica, ¿no? Pero yo estudié para hacer música de cámara. Bueno, y yo hay arquitectos no que
1: manejan Uber. Sí,
0: sobre todo si son violistas, ¿no? Pero el, el, el asunto es que si sí necesitas una formación específica para hacer la música de cámara, y eso muy pocas personas lo saben aquí, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar música de cámara, tendrías que estudiar con una persona pues, que viva de tocar música de cámara. Porque últimamente pues, se ha especializado mucho todo. Digo, siempre están los monstruos que no sé cómo le hacen para hacer todo, pero pues hay quien estudia para, para música de cámara, hay quien estudia para solista, hay quien estudia para música antigua, hay quien estudia para música contemporánea, hay quien les gusta la música pop y con sus recursos académicos hacen versiones de crossover también. O sea, hay mucha, mucha especialidad, pero justamente para la música de cámara sí necesitas una formación. Esta formación, pues la, la, la hice en la escuela Reina Sofía, en, en España. Y fue ahí donde pues, me di cuenta que pues si sí necesitas una formación muy muy específica, muy particular y con alguien que viva de eso. Ahora, lo triste es que después de que te avientas ese maratón de la especialidad y vienes con todas las intenciones de dedicarte a eso, no porque lo sinfónico sea malo, sino porque tú querías tocar música de cámara y fuiste a estudiar música de cámara para tocar música de cámara. ¿no? Y resulta pues, que aquí no hay los recursos para pagar ese trabajo. Me acuerdo, yo llegué muy, muy contento, hice con mis compañeros un, un concierto en Bellas Artes, no en la Ponce, en, 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 en la el sala Pal grande de Bellas Artes. Con y, el telón. Y ni siquiera pregunté cuánto nos iban a pagar, porque pues yo venía, la, 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 la Escuela Reina Sofía también funciona como una especie de, de agencia. Entonces ellos te promueven, te venden y pagaban muy bien en euros
2: mientras estudias te están consiguiendo sí, chambas. Te consiguen, chambas bien sí, pagadas
0: sí claro que ellos llevan su, su comisión evidentemente sí, claro. pero te venden muy bien y te tratan súper bien y te mandan el carro de lujo y te pagan el avión y hoteles de primera y un muy buen unos muy buenos honorarios no entonces de repente regresas aquí y dices voy a, a dedicarme a la música de cámara voy a hacer un concierto lo primero que hago lo primeritito
2: Yay. es un concierto
0: <risa> en, en bellas artes que está chido. Y lo primero que pasa es que, pues, me dicen que el pago va a salir en tres meses. <risa> que creo que se hicieron como cinco meses, ¿no? En segunda, cuando ves el monto del, del, de lo que te van a pagar, dices,
1: no es cierto. O sea,
0: ¿cómo creen? no Le falta un cero, ¿no?
1: Me daban más de domingo. <risa> este, este. Y,
0: pues, no. O sea, francamente, digo... Si, si lo más a lo que podrías aspirar es hacer un concierto en Bellas Artes y te van a pagar eso que sacas en, en, en una semana en tu orquesta, pues no tiene caso para poner un programa para el, en el cual me puedo tardar seis meses en, en preparar. Claro. ¿no? Porque no se trata de la semana de tu orquesta, se trata de analizar la partitura, ver el carácter, este sacar sí, un montarla, consenso de la interpretación, eh, y toda una serie de trabajo que es bastante más arduo ardu y, y meticuloso que el trabajo de orquesta. Y no te lo pagan, te pagan nada, pues, ¿no? Hay grupos, sí, sí ciertamente hay grupos que se dedican a eso, pero son contados con las, los dedos de la mano. Eh,
2: a ver, como cuáles mencionan los alumnos. Pues como el cuarteto el latinoamericano El pulgar. Ah,
1: no, <risa> <risa> Perdón, güey. <risa> <El anular. risa> es la Censemayán. Este. Salud, salud, <risa> salud, salud, porque ya me eh, está haciendo contar cha -cha. los dedos. <risa> salud, Miguelán. Salucita.
0: Y ahora viene la otra parte de la, de la música de cámara. En una orquesta tú llegas y el director te dice cómo tocar y, y tú lo haces, ¿no? En un cuarteto, ¿cómo funciona? Pues, tiene que haber un consenso, tiene que haber una plática, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y como supongo
2: que también tiene que haber como una también como especie de admiración o de ganas de tocar con las otras tres personas. Absolutamente, ¿no? absolutamente. O sea, no sé que sí. como una orquesta que a lo mejor güey, me caga este güey, toca la chingada, pero tengo que tocar con él ¿por sí, porque... porque eso es me pagan. pegan. No, es claro. un cuarteto lo armas con gente con la que con quieres amor, tocar, exactamente. ¿No? Y eso obviamente se sí? refleja en muchas otras cosas. Por sabes, es como esto, la comida, ¿no?
1: cabrón. Cuando se hace con amor... Se nota. Es exactamente lo mismo. Y
0: regularmente haces el repertorio que a ti te gusta, ¿no? Y que sabes que le viene bien a tu ensamble, a tu, a tu grupo. Entonces, es un trabajo bastante más intenso y de mucho más involucramiento, ¿no? Y que lleva más tiempo de preparación. Por eso te decía, hasta seis meses podría tardarme en, en prepararme. un programa. No, bueno, cuando, un... cuando, no sé si lo sepan los, nuestro auditorio, pero... En un programa de orquesta aproximadamente son cinco ensayos los que hacemos, promedio, ¿no? De una orquesta profesional mm. aquí en México. Entonces, pues si hacemos cuentas, pues imagínate lo que tendría que cobrar por un, <risa> por un concierto claro. de música de cámara y ¿quién te lo va a pagar? Peor aún si te quieres dedicar a ser solista, que, que creo que deberíamos también hacer otro episodio hablando de solistas, pero pues a menos que viajes por todo el mundo y de un día estés en Alemania y el otro día estás en Japón y el otro día estás en Rusia y, y en otro en Estados Unidos, pues no puedes vivir de eso, ¿no? Y por eso, pues, es muy poca la gente que, que finalmente llega a esos estratos, porque tiene aptitudes muy, muy sobresalientes, y la, la oferta de su trabajo es muy alta, ¿no? Imagínate que me paso. ...un año estudiando un concierto... ...y finalmente me lo pagan... ...súper mal en una orquesta... ...y ya jamás me vuelven a invitar... Pues,
2: <risa> sí, claro.
0: ...no, es, es, es imposible... no ...entonces casi siempre... ...pensamos que lo más sencillo... ...es dedicarnos a la música de orquesta...
1: ...a, a cómo, bueno... ...a dónde invitarías... ¿A <risa> ...qué, cómo, quién, cuándo... ...a nuestro auditorio... ...que quisiera acercarse... ...a este mundo de la música de cámara... ...tú qué le sugerirías... ...en a lo mejor no ahora... Pero en condiciones normales no pandémicas, ¿a dónde podrían ir?
0: Pues creo que la, la, la oferta de los festivales en general es buena.
2: Pues el festival de la,
0: de la Ciudad de México, por ejemplo.
2: ¿El del Centro Histórico? El
0: Cervantino, ¿no? De repente en, en, en la programación de, de música internacional de Bellas Artes o de la UNAM también llegan a venir grupos importantes, a tocar música que es difícil escuchar, porque uno conoce por ejemplo las sinfonías de Beethoven, pero de repente decir vamos a escuchar un cuarteto de Beethoven tocado a un enorme nivel, es muy difícil es de Mendelssohn, de Borjack, de. a menos que
2: sean los de, Touché, ¿no? Eh, tocando menos, la gran fuga
0: bueno, los Touché somos, somos somos todo un caso que por cierto, ahí, ahí, ahí les va el comercial el, los Touché, los touché. Eh, el día 31 oh. de julio vamos a hacer uno de nuestros conciertos clandestinos, así les decimos, porque como es todo un rollo el asunto de la sala, lo que decíamos justamente, que bueno, si quieres que te presten la Ponce o la Chávez, pues es toda una serie de, de, de requisitos y todo este asunto. Y a nosotros nos gusta mucho tocar y estar en contacto con la gente. Hacemos esos llamados conciertos clandestinos que consisten en, en, en irnos a un lugar este. Informal. Como el baño de tu casa, Miguel. Exactamente. Bueno, ahorita, iba ahí <risa> goteras. ahorita, ahorita no. hay goteras. Ahorita hay goteras. Ahorita en no. época de
2: lluvias mejor no. <risa> sí. <risa> Por si este, quieren ver gotear. No, un lugar seco.
0: Un lugar seco. <risa> este, hacemos una serie de conciertos que no es exactamente el repertorio clásico. Metemos eventualmente algo, pero son... Eh, Metemos eso. ¿No? Hacemos una noche bohemia con cervezas, en mayá. <risa> eso, chévere eh, y, y este... Y se pone muy bien y nos la pasamos muy a gusto. Entonces, bueno, este, este, <risa> este fue el comercial de los Touché. Los Touché. <risa> este, pero bueno, regresando al asunto de la música de cámara, pues esa es mi recomendación. Si ven un cuarteto de de, de buena calidad, bueno, yo sé que no todo el mundo sabe cómo saber si un cuarteto es de buena calidad o no, pero vayan. <risa> si, ven que, si ven que hay un cuarteto de Beethoven y hay un cuarteto que no les suena, vayan, ¿no? Si ven que tocan repertorio que fue escrito específicamente para esa dotación y que regularmente no se toca, no, no vamos a, a hacer las cuatro estaciones de Vivaldi en cuarteto, es chafísima, ¿no? No, no voy a decir nombres, pero bueno. Este, ¿Los no, tuche? Que... no.
2: Me
0: la
1: ganaste. Sí.
0: Y entonces, eh, sí, eh, vayan a esos conciertos. Que, que vean conciertos de Mozart, que vean conciertos de, de Beethoven, de Shostakovich. Creo que es un o repertorio que vale muchísimo o sea, la pena. Que son...
2: sí. Es que hay un chingo de música.
0: Uh, para aventar para arriba.
2: Un chingo de música.
0: Má, más música, diría yo, de música de cámara que sinfónica. Sí, y claro. sí, y que no se conoce y que es fantástica, ¿no? A veces supera a, a, la, a la producción sinfónica de los compositores. Sí. Entonces, justo con los Touché hace poco tocamos la, la gran fuga de, de Beethoven, que pues es una,
2: una pasada. Una mentada de madre, güey.
0: De sus obras más valiosas, y no lo digo yo, eso es, 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 es reconocido por los especialistas. Aunque también es una cuestión de gusto, pero es una de sus obras más sobresalientes, por encima de, de muchas de sus sinfonías más conocidas, ¿no? Es una música de una complejidad absoluta y de una trascendencia brutal. Entonces, por ejemplo, esa es una, una de las obras que deberíamos conocer y, y muy poca gente la conoce, ¿no? Los cuartetos de Shostakovich, de Mozart, de Haydn, muchísimo repertorio, ¿no? Entonces... Pues a conocer este repertorio. Este sí, yo
2: creo que ahorita eh, también está bueno invitar a la gente a que se escuche la playlist de este podcast, bueno, de este episodio, justamente donde vamos a poner, pues, lo más que podamos una selección. ¿Pues podríamos hacerle recomendaciones. De música. Recomendaciones de, no, de pa para que por puedan empezar a empapar un poco de eso. Una ¿verdad? de mis piezas.
1: No podría decir que tengo una favorita, pero sí es una que nunca me, no me canso de escuchar. Es el septeto de Beethoven. A mí ah, me huevo. encanta, me encanta. Eh, esta pieza, Introducción y Alegro, de Ravel. Y el trío, el Dumkey, de Borjak, por ejemplo. Ah,
2: ese de No, eh. oh,
1: pues deberías de escucharlo. Pero, pues, a ver, ustedes, avienten, avienten, vamos armando la playlist. Para pues, que sepan qué es lo que van a escuchar.
0: Yo hace ratito mencioné la, la Gran Fuga de Beethoven, creo que debería escucharse
1: o cualquiera de los cuartetos
0: si no, si les parece demasiado porque a veces si sí, ese cuarteto es un poco saturante tiene tanto material y es tan tan brutal es como un poco si fuera heavy metal no eh, a veces satura un poco si sí, si sí quieren empezar la gran fuga, la gran fuga mm. sí
2: es que sí está muy atascado si sí,
0: sí, si quieren algo un poco más light para comenzar a conocer la producción de cámara de Beethoven recomiendo el Opus 18 no los, los Opus 18 de, de Beethoven hay música que ha sido muy exitosa dentro de, de, de la gente que se ha asomado a este mundo de la música de cámara. Por ejemplo, el, el cuarteto de las disonancias de, de Mozart es, 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 es un clasiquísimo. Este, el, el cuarteto 8 de Shostakovich es otro gran favorito. Este, el cuarteto La Londra de, de Haydn. Eh,
1: música de feria de revuelta, música, por supuesto, ah, música de feria también, de música muchísimo.
0: mexicana de cámara, imperdible, por supuesto. Oye, Gili, pero dinos cómo ir a esa playlist, porque a mí no me queda como claro. Si yo quiero ir a la playlist de un episodio de, de acá de, 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 los, de los compas, ¿cómo le hago?
1: Eh, ya están agregados en cada episodio del podcast. El link que te va a llevar a la playlist de ese capítulo.
2: En la descripción de cada capítulo. Así es. Encontrar un link a la y si playlist.
1: no, buscas el perfil en Spotify de Entre Compas y Compases. Y, y ahí, ahí vas a encontrar playlist. las pelis que están numeradas con cada compás.
2: ¡Guau! Wow. Muy bien. Qué pues cosa más pinche organizada y me sorprende. perfección, Uf. Perfección pura.
1: Ni la música de cámara. <risa> <risa> salud. salud.
0: Pues salud. <risa> <risa> Eh, a mí me gustaría decir un poco en relación a por qué eh, se desarrolló la música sinfónica Si antes solamente estaba la, la música de cámara Uno tendría a pensar eh, que no fue suficiente la música de cámara para satisfacer Nunca es Las necesidades sociales de una época
1: El tamaño importa y resulta
0: <risa> este, que justamente la música de cámara comenzó a cederle su, su lugar a la música sinfónica, justamente por la burguesía, cuando empezó la burguesía a, a adquirir cierto poder y a despertar el interés cultural también, ¿no? Se hicieron los primeros conciertos públicos, esto tiene mucho que ver. Antes, pues la música estaba restringida a, a las cortes o a la iglesia, Claro que había música para el pueblo, con, con los juglares, con los, eh, los, trovadores. Pues, los trovadores los eh, etcétera, ¿no?
2: Justo, como este entretenimiento hacia, hacia el, la burguesía, hacia la monarquía, hacia las cortes. O sea, ¿cuál era el objetivo principal de la música de cámara?
0: Era, era dos, solamente habían dos. O era ¿Ambiental? entretener,
2: entretener, o, 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 o
0: más bien llenar esa necesidad musical de la gente que tenía esos puestos, ese, ese poder adquisitivo. Justamente las Cortes, no necesariamente Reyes, las Cortes en general tenían sus, sus grupos de músicos. Incluso era, era, era muy curioso porque así como llegabas y, y juegas, eh, llega un invitado un niño y lo pones a jugar Nintendo, pues tenías tus violas, ¿no? llegaba invitados, de cualquier, de cualquier edad. Y
2: se ponían a echar el palomazo. Y, y se ponían ¿no? a echar el
0: palomazo con las familias de, de violas. En lo que eran eh, las violas consort. Porque antes el, lo que predominaba instrumentalmente era la familia de las violas. Violas Eso, de todos sacate. tamaños ¿no? tamaños. <risa> y entonces era muy conocido el asunto de, de, del viola consort. Que era como, como llegar a casa de alguien y pues, vamos a tocar las violas. no Ok te entretenías tocando las violas, claro que no no con cualquier persona, era gente que tenía poder adquisitivo y tenía algún, algún cargo importante dentro del gobierno. ¿no? Y por otro lado estaba la, la música eclesiástica, la música de la iglesia, que era el otro aspecto importante en, en la historia de, de la música. Y te digo, no es que no hubiera ja, música para el resto de la gente, pero era música que generalmente no se escribía era de tradición oral, entonces, pues hay muy pocas referencias, sí las hay, pero hay muy pocas referencias de, de cómo era esa música, que creo yo, y no tengo la certeza, que era muy parecida a, a la música que sí se escribía, quizá menos elaborada, pero pues era la gente de la, la, la música de la plebe, de, de la gente, del pueblo, del barrio, ¿no? Entonces, generalmente, pues solamente era para ese, ese, esos dos, eh, esas dos instituciones, el gobierno y la iglesia. Después, cuando ya se empieza a meter gente de la burguesía que no eran ni nobles ni eran religiosos, pero querían oír música y tenían dinero. Entonces decía, voy a organizar mis conciertos y yo voy a pagar. Y voy a pagar por eso. Entonces ahí nacen los conciertos públicos y a raíz de eso empieza a desarrollarse los ya sonideros los, los, de ahora, más, ¿no? Más, sí,
1: sí, lo, la <risa> Un saludo sí, para la, el varón. Lo está buscando a ¿no? la varonesa. <risa> Aquí viene el visconde de las tierras del infierno y esta rola que suena así. <risa>
0: sí, porque a veces nos cuesta trabajo imaginar cómo era realmente, ¿no? O sea, como alguien que decía, pues yo no soy ni religioso ni, ni soy rey, pero yo quiero oír mi música y tengo lana, ¿no? Claro, porque puedo. Y porque puedo voy a hacer mi concierto y voy a pagar. Eso aparentemente... ¿Y se a
2: los músicos de hacer conciertos en su casa, en el, sí, lo que fuera? Sí, sí, no, eh, ahí empezaron
0: a surgir las primeras salas de conciertos. ¿Salitas? Las pequeñas eran originalmente pequeñas salas en donde se hacían ya conciertos públicos. Parece mentira, pero eso fue un brinco enorme al desarrollo de la música y a partir de entonces se empezaron a generar ya orquestas más grandes, ¿no? Entonces, sí es, sí es un... fue un salto importante el que la burguesía se metiera a la cuestión
2: musical. La iniciativa privada. Y Por ejemplo, en la parte de la interpretación, ¿qué te... o sea, tú que has hecho las dos, ¿Qué, ¿qué sientes que sea más... o sea, a ti ya personalmente, ¿qué te sientes que tiene como algo más enriquecedor, más trascendental? O sea, que la música de cámara realmente a la hora de interpretarla, ¿qué tipo de experiencia es?
0: Pues mira, a decir verdad es una cuestión de, de gusto personal, creo yo
2: ¿Te gusta el hueso? <risa>
0: ya no sé qué contestar <risa> salud, 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 salud En, en la cuestión del, del gusto personal a mí me llena más Me gusta más el repertorio de la música de cámara Y si no es algo a lo que me dedico de lleno Porque es un género que eh, requiere que te dediques de lleno a eso Obviamente, si no te da tiempo, pues haces lo que muchos colegas que les gusta mucho también, pero tienen que sobrevivir. Van a su orquesta y, y, y en su tiempo libre, pues preparan su repertorio de música de cámara. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que cuando te dedicas 100% a eso. Yo, pues sí hago música de cámara, trato de, de, de no dejarlo. Llevo décadas haciéndolo. Y es lo que a mí más me satisface a nivel profesional. ¿No? No es que no me guste el sinfónico, el sinfónico pues sí, me encanta.
2: Te, cada una debe tener su encanto, ¿no? Supongo. Sí. O sea, también tocar con una orquestota de estar de huevos.
0: ¿no? Sí, sí, pero francamente yo prefiero lo, los grupos Algo más pequeños, intimor. ¿no? Dúos incluso, tríos, quintetos, sextetos. Es... Bien puercote, Miguel. Sí. Bien, bien, ahí. bien La promiscuidad ahí. musical. M muy bien. Se me da. Sí. <risa> Entonces sí, sí, eh, y sobre todo porque hay mayor involucramiento incluso con, con las personas con las que tocas, ¿no? Sí, no es como... lo
1: mismo compartir con 100 que compartir con cuatro, <risas> sí,
0: sí. El entendimiento <risas> es mucho más profundo y más íntimo, ¿no? ¿verdad? Finalmente creo que la, 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 palabra que más se acerca a la al quehacer de la música de cámara es intimidad, ¿no? Y suena bonito, ¿no? Suena sexy. Sí, mientras más íntimo sea, es más de cámara. Ya cámara suena sexy, pero... Exacto. Intimidad y de cámara... ¡Uf! <risa> ¡Cámara! Es
2: ¡Vámonos! Es una pasada. ¿no? ¡Cámara!
1: Ya se la sabe banda.
2: Se lo recomiendo. Pues sí. Creo que hay muchísimo de dónde escoger. Creo que es lo... Porque también por lo mismo que es música que has hecho desde hace mucho más tiempo. Hay sí. para todo. Como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Del gusto que sea. Es nada más cuestión de... De darse el chance y... Y de saber pues, buscar también. Porque y que también podemos es, echarles más. una manita con las pelis, ¿no? Para... El repertorio es vasto. Sí. El repertorio es Además, debo decir una
0: cosa. Te, yo desde que empecé a estudiar música, hice música de cámara. Pero sí haría una distinción en lo que es verdaderamente hacer música de cámara. Como decía hace rato, es algo a lo que te tienes que dedicar de lleno. Es una formación especial. O sea, no, no es de que armamos ahorita el hueso cuatro para ir a, a tocar. Es un... Básicamente es el, lo mismo que haces en la orquesta, pero con cuarteto. El trabajo de música de cámara es mucho más elaborado, ¿no? Tienes que hacer trabajo de escritorio, hacer análisis, eh, conocer el repertorio que estás pero, haciendo. por ejemplo, ¿qué, ¿no?
2: qué tipo de análisis
0: haces. Para... Pues haces, ves cosas de articulación, de tempi, de fraseo, de dinámicas, de colores, de estilo. Son muchos aspectos que tienes que, que conocer.
2: Se clavan a analizar cuestiones teóricas, Tendría como qué que profesión armónica está utilizando. Tendría no
0: que sea. ser así, por supuesto. Okay. Ahí, ahí en la escuela, de, donde estudié música de cámara, se hacía un claustro de los profesores. Era un trabajo muy diferente que el que se hace aquí de, de pedagogía. Y tu profesor de, de instrumento de música de cámara, en, en, en mi caso, decía, va a trabajar tal cuarteto esta semana. Entonces, al maestro de historia le decía... Tú le vas a enseñar esto al maestro de análisis. Tú le vas a enseñar esto. Y todo, para todos los maestros tenían que trabajar contigo chingón. lo que tu maestro de, de instrumento eh, les indicaba. no, Era muy personalizado el asunto.
2: Y era para que entendieras esa rola sí, de
0: todos lados. A la perfección, claro. Exacto. Sí, claro. O sea, tú te das cuenta inmediatamente cuando es un cuarteto armado, que cuando es alguien que, que se juntó ese día para sacar el saca hueso, ¿no? El nivel de entendimiento es, es, es casi sexual, ¿no? O Así sea, se sacaba en el hueso. Sí, Hues hueso
1: <risas> tal cual.
2: Era,
0: era, este. Y hoy en día, lo, los grupos de cámara hacen unas cosas monstruosas,
2: son sobrehumanas. A ver, por ejemplo, algún eh, ensamble de cámara que recomienden.
0: Yo tengo un, un, un grupo que a mí me sorprende porque. ...uno podría pensar que incluso hacen música de hueso... <risa> ...este... ...que es el, el cuarteto Ebene. ¿el cuarteto qué? Ebene. ...el EBN. cuarteto... Cuarte, ...no, es francés... ...es francés... ...y que hacen unas cosas increíbles... ...incluso cosas populares... ...no... ...tienen grabación de la integral de Beethoven... ...grabado en vivo... Y, y le suena eso. mejor de cualquier grabación de estudio que haya yo escuchado. ¿no? El nivel de, de comprensión de la música de Beethoven lo llevan lejísimos. ¿no? Entonces los escuchas y dices, wow, Pues
2: seguramente tienen un increíble. trabajo como el que sí, mencionas, sí, sí, ¿no? Por Superazón. supuesto, sí, no. no,
0: no. La, la formación que tienen es, es muy, muy superior. ¿no? Y mi recomendación es que no se queden con lo de hace 30 años. Sigan, sigan viendo lo que está saliendo. De verdad es para cortar el aliento.
2: Muy bien. Pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Miguelón. De nada. Bueno. Pues nos vemos la próxima semana. No sé qué vamos a hablar
0: de cervezas en semaya
1: sí,
2: deberíamos hablar y sí? los toché. <risa> <risa>
1: pues cámara mi gente pues bueno ya este, se la saben todo bien ya se la sándwich.
2: siempre clásico nunca inclásico clásico. cuídense mucho lávense todo ahí nos vemos al rimón sale bye
0: entre compás y compases. Música clásica, ni muy, muy, ni tan. <todos>